0: Heute möchte ich eine offizielle Antwort auf ein Video von dem von, durch mich stark geschätzten Professor Rieck geben. Wer seinen Kanal noch nicht abonniert hat, ich habe hier schon ein paar mal Empfehlungen abgegeben. Sehr interessant. Es geht um Spieltheorie. Achtung, nicht verwechseln mit Spieletheorie. Und er hat ein Video gedreht mit der Überschrift, wieso ein Tesla derzeit mehr CO2 freisetzt als ein Diesel und der Tesla mit 100% Kohlestrom fährt. Jo, Da hat es viel Streiterei gegeben von den Elektroautofans Zustimmung von den Dieselfahrern. Äh, ja, Beschuldigung, dass Tesla im Titel Clickbait wäre. Ja, machen wir nicht alle ein bisschen Clickbait. Äh, seien Sie froh, wenn sich der Kanal von Professor Rieg verbreitet, weil es hat zur Volksbildung, trägt dieser ba äh, Kanal, doch erheblich Professor Rieck und ich haben schon vor Monaten miteinander kommuniziert, wollen auch irgendwann mal einen Termin ausmachen. Jetzt war die Urlaubszeit, es war Corona dazwischen, dann war die Urlaubszeit dazwischen. Ich glaube, wir werden es irgendwann mal schaffen. Yo. Wir haben viele gemeinsame Nenner, aber bei Tesla, glaube ich, trifft Professor Rieg an der einen oder anderen Stelle äh, falsche Annahmen, so auch mit dem Monopol was Tesla angeblich anstrebt. Äh, au contraire, Tesla strebt gerade nicht das Monopol an und bietet jedem die Nutzung der Supercharger-Stationen mit an, wenn er sich denn nun daran beteiligt. Ja, wollten sie nicht, ne? haben versucht, ihn auszubremsen. Na gut, heute will ich also das Argument, dass die Teslas zu 100% mit Kohlestrom fahren, entkräften. Und es ist völlig einfach und logisch, dass es auch Professor Rieg unmittelbar einleuchten wird. Er kennt diese Argumente schon, weil unter seinem Video wurden sie auch in den Kommentaren genannt und er hat da auch ein Herzchen für vergeben. Und ich will ihn nämlich mit seinen eigenen Waffen der Logik, der Spieltheorie, äh, nein, der Spieltheorie, will ich ihn an dieser Stelle dann ein bisschen schlagen. Ja, auch das war jetzt ein bisschen Clickbait. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und Heute muss ich ein bisschen schneller reden, weil Professor Rieg so ein Schnellsprecher ist. Und äh, ja, ich möchte hier auf sein Video antworten, dann muss ich jetzt auch ein bisschen schneller reden. Nein, nicht wirklich. So, die Argumente, die Professor Rieck hier für dieses Video, das unsere E-Autos mit 100% Kohlestrom fahren, stammt nicht von ihm, wie er das selber sauber im Video gesagt hat und anschließend in der Beschreibung unter seinem Video dann auch verlinkt hat, sondern es stammt vom Institut für Weltwirtschaft aus Kiel. Hier geht es um ein sehr losgelöstes Argument, was rein theoretischer Natur ist und das möchte ich heute jetzt mal ein bisschen durchlesen ja, deklinieren, durchdiskutieren und zuerst hat ein Auto, was erstellt wird, egal ob es sich nun nur um einen Verbrenner oder um ein Elektroauto handelt, einen CO2-Rucksack. Das ist der landläufige Name, aber Professor Rieck sagt es vollkommen richtig, um, eigentlich sollte man das Ding nicht als Rucksack bezeichnen, sondern als Kontostand, weil dieser CO2-Kontostand nämlich dann abnimmt, beziehungsweise bei den einen mehr zunimmt als bei den anderen. So, die CO2-Menge, die bei der Erzeugung eines E-Autos, namentlich des Akkus, entsteht, sei deutlich höher als bei der Erzeugung eines Verbrenners. Nun, das stammt von älteren Studien, allen voran die Studie, die Schweden-Studie, was eine Metastudie war. Und die gehen immer von falschen Annahmen aus, nämlich dass ein Akku nur 80.000 Kilometer hält. Dann kann er nicht recycelt werden, sondern muss durch einen neuen ersetzt werden. Und wenn man das dann alles zusammenrechnet, dann kommt tatsächlich da eine höhere CO2-Erzeugung dabei heraus. Habe ich vorhin Verbrauch gesagt, CO2-Verbrauch ist natürlich Schmarrn. Ne? Erzeugung dabei heraus. Die Studie ist mittlerweile... Widerlegt, Es sind die nächsten Studien rausgekommen, die dann sagen, ja, die Akkus halten 200.000 Kilometer, aber dann ist der Akku auch kaputt und all diese Argumente sind aus zwei Gründen falsch. Ähm, Akkus halten heutzutage rund 2000 Zyklen, also die temperierten Lithium-Ionen-Akkus in den Autos. In den Smartphones halten sie 500 Zyklen, nicht temperiert, nicht überwacht vom Ladestand, äh, häufig tief entladen, häufig auf 100% geladen, alles schwierig für die Akkus, häufig sehr warm. Wenn man so einen Biergarten auf der Bank liegen lässt, das ist hat 40 Grad oder 50, das tut ihm schon böse, weh. So, aber ein temperierter Akku in einem E-Auto hält 2000 Zyklen und wenn man und das ist, dann ist der Akku nicht kaputt. Er hat eine Restkapazität von 80 Prozent erreicht, was häufig zum Fahren noch locker ausreicht. Und bei einer Reichweite von 300 Kilometern pro Zyklus hat so ein Akku eine Haltbarkeit von 600.000 Kilometern. Das sind aber 99 Prozent aller Verbrenner schon längst hinüber. Und wahrscheinlich auch das Elektroauto, weil es einfach alt geworden ist. Wer fährt schon 600.000 Kilometer mit dem Auto? Hm, letztlich äh, hat der Markus Meinschein, war doch der Markus Meinschein, äh, ein Taxifahrer mit 450.000 Kilometer auf seinem Tesla, äh, ja, interviewt gehabt. So. die Studien gehen allesamt nur von 100 bis maximal 200.000 Kilometer Haltbarkeit aus. Tatsächlich sind es viel mehr und nach diesen 80 Prozent erreicht, falls der Akku das dann tatsächlich erreicht, haben diese Akkus, weil sie immer noch funktionieren, ein zweites Leben als Pufferakkus und, und, und. All das wird in den Studien mit dem CO2-Kontostand nicht berücksichtigt. Und b, es wird das Recycling nicht berücksichtigt. Ein Großteil des CO2, der CO2-Erzeugung findet nämlich bei der Anreichung des Lithiums aus den natürlichen Vorkommen zum industriell verwendbaren Lithium statt. Dort sind die großen energetischen Dinge vorhanden, äh, benötigt, um diese Anreicherung zu machen. Und dann hat man das Lithium angereichert und in den Akkus ist ein höherer Lithiumanteil drin als in den Lagerstätten. Das heißt, man wird immer recyceln und braucht zum Recyceln aus dem Akku weniger Energie für die erneute Anreicherung, als das was man aus den Lagerstätten anreichen, anreichern muss. Also Recycling wird verschwiegen und Recycling ist ja auch nicht im großen Stil vorhanden. Warum? Die Akkus haben ihre Lebensdauer noch nicht erreicht. Es gibt Prototypanlagen, die zeigen, dass man 96 Gewichtsprozente der Akkus recyceln kann, aber mehr. Aber es wird noch nicht gemacht, weil die Akkus noch nicht da sind. Und die Konzerne streiten sich schon darum. Die Kleinen werden das Rennen an dieser Stelle nicht machen, diese Prototypanlage auch bestimmt nicht weil man hier den Kuchen verteilen möchte. Ne? Da kommt was Schönes auf einen zu und das will man haben. Und beim Verbrenner hat man ja auch den Schrottanteil, der im Motor, in Achsen, im Auspuff, in all den Metallteilen drin ist, den hat man ja auch recycelt und dort den CO2-Anteil da verwendet. Und deshalb darf man E-Auto jetzt nicht die ersten Autos, die jetzt noch nicht im, durch Recycling entstanden sind, sondern... Oder Akkus, sondern im Laufe dann äh, die volle Recyclingquote an dieser Stelle mit berücksichtigen. Also hier gibt man dem Rucksack ein extra Briket mit bei, äh, zieht vom Kontostand ganz massiv oder lädt auf den Kontostand ganz massiv was drauf, was hier nicht gerechtfertigt ist. So, das ist aber nicht das Hauptargument des IFW aus Kiel. Hauptargument ist, dass der Stromerzeugungsmix falsch den Autos zu erzeugt, zugeordnet wird oder den gesamten Stromverbrauchern zugeordnet wird. Viele E-Auto-Fahrer laden Ökostrom und fühlen sich dann gut dabei. Das ist aber nur eine Abrechnungsfrage. Die Elektronen, die sie verwenden, um die Arbeit zu verrichten, werden nämlich von den nächsten Generatoren bewegt. Ob das nun Atomkraftwerk ist, ein Wasserkraftwerk, ihre eigene Photovoltaik? Egal. Die Elektronen werden vom nächsten Generator bewegt Allerdings sind diese Generatoren in einem Verbundsystem in Deutschland, dass also alle damit arbeiten. Und man kann jetzt also nicht ein Ökostrom ihrem Fahrzeug zurechnen. Das ist eine reine Abrechnungsfrage, ein reines politisches Argument. Und man hofft, mit teurerem Ökostrom würde man die Verbreitung der regenerativen Energien vorantreiben. Das ist eine Hoffnung. Ob es gemacht wird, ist egal. <lacht> Es kommt auf ihr gutes Gewissen an. Es ist so etwas wie ein Ablasshandel. Sie zahlen mehr dafür und sagen, ich habe jetzt das Gute. Tatsächlich kriegen sie irgendwas. Ne? So, wenn wir nun, und jetzt kommt das eigentliche Argument, wenn wir nun Solarkraftwerke mit einem Terawatt bauen, können wir ein Terawatt Kohlekraftwerke abstellen. So, das ist das Argument. Und wenn sich das Solarkraftwerk rentiert dann würde man es bauen, egal ob es E-Autos gibt oder nicht, und man würde dafür das Kohlekraftwerk abstellen. Wenn man nun äh, E-Autos fährt, braucht man mehr Strom. Und dieser Mehrstrom muss dann aus dem Kohlekraftwerk kommen, was nicht abgestellt wurde. Das ist der kausale Zusammenhang, äh, warum, äh, wenn ein Mehrverbrauch zustande kommt, man ja das schlechteste Kraftwerk für diesen Mehrverbrauch, was man sonst abschalten würde, zur Verrechnung hinzunehmen müsste. So, das ist das Argument, das gilt es zu widerlegen. Und das erscheint nun auf den ersten Blick gar nicht so einfach. Und Professor Rieck fragt ja auch, und dann entkräften Sie mal das Argument, würde ihn freuen, wenn das jemand schafft. Und offiziell sagte also, Zitat, nicht ganz wortgetreu, denn wenn es ökonomisch und ökologisch sinnvoll gewesen sein sollte, die Solaranlage zu bauen, warum wollen wir dann nicht auch ohne, wollen wir sie nicht auch ohne äh, äh, die E-Autos, bis so eben die Errichtung der Fabrik, äh, bauen? Also wenn es ökonomisch und ökologisch sinnvoll gewesen ist, dann hätten wir das Solarkraftwerk sowieso gebaut und hätten das Kohlekraftwerk abgeschaltet. Da wir jetzt aber das Kohlekraftwerk für den zusätzlichen Stromverbrauch brauchen, müssen wir diese 100% Kohle auf die Elektroautos rechnen. Das ist das Argument. Und da gibt es wieder zwei, oder gibt es wieder zwei Gegenargumente, genau am Anfang wie mit dem CO2-Kontostand. Eine Solareinlage... Ohne eine hohe Einspeisevergütung rentiert sich bei uns in Deutschland nur, wenn ausreichend Regelenergie vorhanden ist. Denn wenn die Solaranlage in Deutschland bei schönem Sonnenschein produziert, produzieren viele andere Solaranlagen diesen Strom auch. Und dann ist der Strompreis in Labs an der Strombörse negativ. So, das heißt, ein zusätzliches Solarkraftwerk rentiert sich in Deutschland nicht so unbedingt. Ne? Es ist ökonomisch an dieser Stelle nicht sinnvoll. Es ist nur sinnvoll, wenn wir nun die Möglichkeit haben, diesen erzeugten Solarstrom in irgendeiner Art und Weise zwischenzuspeichern. Und das ist bei uns im Moment nicht möglich. Wir müssen diesen Strom über die Börse ins Ausland verklappen, wie ich das so schön mal in einem anderen Video gesagt habe. Also... Es ist ök ökonomisch nicht sinnvoll, ein zusätzliches Solarkraftwerk zu bauen. Nur im Verbund mit anderen Kraftwerkstypen gemeinsam. Ganz klar, wenn es dunkel ist in der Nacht, wenn wir unsere äh, Solarenergie eigentlich jetzt verwenden wollten... Kommt sie nicht. Ne? Wir müssen Regelenergie bereithalten und das sind der Regel dann äh, bei dem Konstantverbrauch in der Nacht sind das die Atomkraftwerke und die Kohlekraftwerke. Ne? Kommt man gar nicht drumherum. Und wenn man nun diese Bereitstellung der Regelleistung mit hinzurechnet, dann rentieren sich die Solarkraftwerke nicht. Ganz anders ist das zum Beispiel in Dubai. Da haben sie sich überlegt, bauen sie ein Gaskraftwerk, weil da so viel, oder was Katar, weil da so viel Gas aus dem Boden strömt, ne? ähm, oder bauen wir ein Solarkraftwerk? Und wozu brauchen Sie das? Überwiegend für die Klimaanlagen, die da, wenn die Sonne richtig heiß runterbrennt, auf Volldampf laufen. Ja, und die Photovoltaik läuft dann auch auf Volldampf und beschickt die äh, Klimaanlagen. Alles gut, ist billiger. Und drum haben Sie dort das große Solarkraftwerk gebaut, weil der Strom an dieser Stelle tatsächlich billiger ist. Beim Vorhalten der Regelleistung nicht. Wir sehen ja, wie viel Umlage wir auf die den gesamten Strompreis mittlerweile haben von 6, ich weiß nicht, 7 Cent oder sowas und soll auf 6,5 Cent per Steuerzuschuss gedeckelt werden. Also hier ist ohne Zuschuss an dieser Stelle nichts zu machen. So, selbiges gilt für den Wind. So, B, bei dieser Rechnung muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass für jedes E-Auto ja kein Verbrenner mehr gebaut werden muss, der ebenfalls Öl verbraucht und CO2 freisetzt. Die Wirkungsgrade der gesamten Prozesskette von einem Ölkraftwerk über Generatoren, über die Leitungen, über das Ladegerät und den Akku über den E-Motor bis in Bewegungsenergie auf der Straße ist mit einem Faktor 2,5 besser als bei einem Dieselfahrzeug. Der durchschnittliche Wirkungsgrad eines Diesels beträgt nur 15%. Alle reden von 40 Prozent. Das ist ein ganz kleiner Bereich mit hoher Last, mittlerer Drehzahl. Und wenn man davon weggeht, Gaspedal halb zurücknimmt, dann viertelt sich der Wirkungsgrad. Dann sind sie bei 10 Prozent, 8 Prozent. Und im Schnitt, weil unsere Autos viel zu stark sind, man immer nur in einem Teillastbereich fährt, wo der Wirkungsgrad so schlecht ist, haben wir einen durchschnittlichen Wirkungsgrad beim Dieselfahrzeug von 15%. Prozent. Dazu kommt noch der Energieaufwand, um das Öl überhaupt aus dem Boden zu holen und zu uns her transportieren. Das wird noch mal schlechter. Dann der Raffineriewirkungsgrad, um aus dem Rohöl Benzin zu machen und Öl zu, Dieselöl zu machen. Auch da zusätzlich wahnsinnige Energieaufwände, mit dem man für, für äh, ein Liter oder für sechs Liter äh, Diesel braucht man schon oder nee für einen Liter Diesel braucht man schon anderthalb Kilowattstunden Strom damit fährt man mit dem Elektroauto schon wie viel vier Kilometer weit oder fünf ne ja, ja. All das äh, passt an dieser Stelle nicht zusammen. Und der Elektrowagen hat auf der gesamten Kette einen Wirkungsgrad von 38 Prozent, weil die Brennkammern der Kohlekraftwerke so groß sind, dass noch homogene Verbrennung, sehr stabil, viel, viel weniger Faktor 50 bis Faktor 100 oder 500 geringe Abgaswerte als bei den kleinen Dieselmotoren, die mit ihren Randeffekten äh, zu kämpfen haben. Aber Abgasen wie soll es nicht gehen, sondern um Energie gehen. Äh, und da ist also um Faktor 2,5 ist das Elektroauto im Wirkungsgrad besser, sodass die CO2-Ersparnis, wenn ich Elektroauto mit Kohlestrom fahre, fast an dieses Dieselfahrzeug rankommt. Es kommt nicht ganz ran, weil der Diesel halt äh, Kohlenwasserstoff ist und die Wasserstoffe verbrennen mit Luftsauerstoff zu Wasser. Da kriege ich auch Energie raus und bei der Kohle kann ich nur Kohlenstoff mit Luftsauerstoff zu CO2 verbrennen, kriege ich nur aus den Kohlenstoffatomen meine Energie raus. Oder bei der Bindung der Oxidation kriege ich meine Energie raus. Beim anderen kriege ich auch vom Wasserstoff zu Wasser meine Energie raus. Darum setzt dann Dieselöl weniger CO2 frei, Erdgas noch viel weniger, weil wir es da mit einem viel, viel höheren Wasserstoffanteil haben. So, das ist dieses. Und... Professor Rieg, beziehungsweise die zitierte Studie, geht also davon aus, dass die E-Mobilität niemals, bzw keinesfalls aus Umweltsicht vorteilhaft sein kann. Ich persönlich bin ja jemand, der nicht an die Schädlichkeit des menschgemachten CO2 glaubt. Meine, Ele meine Argumentation pro Elektroauto geht immer in Richtung Ressourcenschonung. Und wenn man Solar- und Windkraftanlagen so herstellen kann, dass sie ein zig bis hundertfaches an Energie bereitstellen können als sie zur Herstellung selber äh, eingesetzt bekommen müssen und diese Anlagen zu 99 Prozent recycelt werden können, dann ist das ressourcentechnisch ein mega Vorteil. Und Öl und Kohle werden verbraucht. Die Materialien für die regenerativen Energien werden nur gebraucht und gehen wieder ins Recycling. Das ist der Risikounterschied. Wir verbrauchen die einen Ressourcen und wir gebrauchen die anderen Ressourcen. Das ist der große Unterschied. Und natürlich stimmt es bei Windkraftwerken nur zum Teil. Die, die Verbundwerkstoffe von den Blättern, da gibt es tatsächlich ein Recyclingproblem. Das Betonfundament ist aber nicht so schlimm, weil da kannst du ja wieder das Neue draufstellen. So, das ist jetzt meine Argumentation, die zeigt, dass diese Unabhängigkeit der beiden Kraftwerke, des Solarkraftwerks und des Kohlekraftwerks, dass das eine, das andere voll substituieren kann, von der Annahme her falsch ist. Und diese falsche Annahme führt zu einem falschen Ergebnis, zu einer falschen Interpretation. Professor Rieck sagt immer in seinen Videos, achten Sie darauf, dass wenn Sie hier die Spieltheorie anwenden, dass Sie dann auch die Annahmen richtig haben. Denn sonst Unsinn rein, Unsinn raus. Ne? Falsche Annahmen, falsches Ergebnis. So, sehen wir in den ganzen Studien. Falsche Annahmen, falsches Ergebnis. So, aber nun äh, zur Widerlegung äh, durch die User, die dort Kommentare drunter geschrieben haben. Da möchte ich ein paar von denen nun vorlesen. Die haben es ja öffentlich gepostet, kann ich es öffentlich vorlesen. Und da gibt es also einen FR, und die finden zum Teil bessere Worte, als ich das tatsächlich gefunden habe. Und deshalb meine Credits zu denen. Ich lese dann auch immer ihre Usernamen vor. FR 1712. Ihr Argument ist, wenn ich das mal so sagen darf, ein Taschenspielertrick. Also bitte nicht sein Argument, sondern das von der EFW-Studie aus Kiel. Es ist gerade ökonomisch nicht sinnvoll, weil in dem Moment, wo dem Tesla der CO2-intensive Teil des Strommixes zugerechnet wird, anderen Stromverbrauchern auch nur noch der CO2-freie Teil des E-Mixes zugerechnet wird. Und das lassen Sie außer Betracht. Zugespitzt? Mit jedem neuen Tesla, dem ich 100% Kohlestrom zurechne, verbessert sich nach ihrer, Z Z Boah, verbessert sich nach ihrer Zurechnungsweise die CO2-Bilanz meines 20 Jahre alten Kühlschrankes, weil der dann anteilsmäßig mehr Solarstrom verbraucht. Irgendjemand muss den ja verbrauchen. Das wäre aber ziemlich abstrus. Wenn man also in diese Richtung hin optimiert, dass das niemals zu einem positiven Ergebnis führen würde, wir würden uns hin zu sparsamen Dieselmotoren optimieren und nie hin zu einer 100% Ökostrom. Wie auch immer man das dann mit Speichern und so weiter hinbekommt. So, wir würden uns also hier in einer Pfadabhängigkeit in ein lokales Maximum optimieren, von dem wir niemals wegkämen. Ja, so. Nächster Christian Ho, Grundsätzlich richtig argumentiert, nur mit technisch falschen Annahmen. Die Energielieferant Kohlekraftwerk, Wasserkraft, Wind, Solar, Gas haben völlig unterschiedliche technische Eigenschaften und lassen sich ohnehin nie eins zu eins austauschen. Also hier das Austauschen vom Solarkraftwerk mit dem Kohlekraftwerk funktioniert nicht. Der Energiebedarf hat einen typischen Tagesverlauf, der durch entsprechende Kraftwerksregelungen über den Tag gedeckelt werden muss. Es gibt einfach regelbare Kraftwerke wie Gasturbinen und andere Kraftwerke, die man lieber immer unter Volllast betreibt, zum Beispiel Kohle. Da die Kesseltemperatur zeitlich träge ist und dann Hoch- und Herunterfahren aufwendig und ineffizient ist ja, und Auf- und Abgase produziert. Man spricht deshalb von Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung. Ja. So, dann, ich bin's, so heißt er, ich bin's. Ich bin's nur, ich bin's nur, nur mit H, ne? der hat auch jetzt einen Kanal. Das Argument ist gut, aber es trifft nicht in jedem Fall, weil die Praxis aus Regeln besteht, die den Fakt konterkarieren. Auch ist es aus meiner Sicht nicht der Hauptgrund gegen batterieelektrische Fahrzeuge. Also, viele aktuelle Fahrer von BEVs haben ein eigenes Haus. Denn nur so ist der persönliche Vorteil optimal, man spart Tankstellenbesuche. Auch haben Innovator und Early Adapter höheres Einkommen und eine höhere Investitionsbereitschaft. Das sehe ich an mir. Am eigenen Haus ist eine eigene Solaranlage schnell installiert. Dabei wird die Einspeisung indessen nicht mehr ausreichend vergütet. Speicher werden dagegen günstiger, Skaleneffekte durch die batterieelektrischen Fahrzeuge. Also speichert man die Überproduktion und speist damit das BEV. Dann ist die kausale Verknüpfung vorhanden zwischen Auto und Photovoltaik auf dem Dach. So, hier geht es also jetzt nicht nur um den theoretischen CO2, sondern es geht auch um die Ökonomie, weil einfach der zu beziehende Strom teurer ist als das, was ich für meinen einspeisenden Strom bekomme. Das habe ich hier mehrfach für meine Anlagen ausgerechnet, sodass ich mit meinem Fahrzeug auf ungefähr, ich glaube, so 13 Cent pro Kilowattstunde an Strom komme, an Strompreisen komme. Das also ich fahre mein Fahrzeug konkurrenzlos günstig und dabei ist die Amortisation der Anlage über die 14 Jahre, die ich gerechnet habe, voll mit drin. Und trotzdem fahre ich mein Elektroauto noch so viel billiger. So. Aha. Ohne Auto hätte man weniger Solarmodule und einen kleinen Speicher gekauft, was man halt so im Haus braucht. Auch ist Strom aus Kohle, Öl und Gas aktuell nicht abschaltbar. Er ist das Notstromaggregat, wenn Wind und Sonne schwächeln. Das ist die Regelleistung, die wir brauchen. Insofern muss man zumindest die letzten 20 Prozent dieses Stroms allen Verbrauchern anteilig zurechnen, keinesfalls nur den zusätzlichen ist die Versicherung für alle Fälle. Ich würde sagen, es sind mehr als 20 Prozent. Das ist der Unterschied zwischen der Grundlast und der Volllast. Also ich würde schon 50 Prozent allen zurechnen wollen. Und jetzt kommt MacGybrush. Es gibt aber andere Effekte pro E-Auto. Es gibt Eigenheimbesitzer, die haben sich mit ihrem Verbrenner seit 40 Jahren nie für die Umwelt ihres Autos interessiert. Im Prinzip war es bei mir so. Ich habe mich für die Ökonomie interessiert, dass der möglichst wenig verbraucht, aber ich wollte meinen Fahrspaß haben. Wenn man mal mehrere YouTube-Kanäle verfolgt, kann man aber was feststellen. Es gibt YouTuber, die haben vor ein paar Jahren, warum auch immer, ein E-Auto für gut befunden und gekauft, weil es sich super fährt. Ich mit meinem Tesla. Wir hatten keine Photovoltaik auf dem Dach. Es gab noch keine Supercharger in Deutschland. Da habe ich mir meinen ersten Tesla gekauft, weil ich sagte, der fährt toll. So, so war es. Ne? Und äh, es ging nur um den Fahrspaß und die Kosten. Bei diesen E-Auto-Besitzern löst ihr Auto aber nach Monaten, Jahren, das merke ich auch bei Freunden und mir, ein Phänomen aus. Sie denken nach, wo kommt mein Strom für das Auto her? Und siehe da, diese Besitzer entscheiden sich, ausgelöst durch den Besitz ihres Autos und den Kosten, auf einmal für eine PV-Anlage. Also eine Person, die jetzt ihr Auto mit einer PV-Anlage kompensiert, die es vorher so nie zu diesem Zeitpunkt gemacht hätte. Hier ist also ein kausaler Zusammenhang zwischen der PV-Anlage auf dem Dach und dem Auto. Denn mit der PV-Anlage rechnet sich das E-Auto besser beziehungsweise mit dem E-Auto rechnet sie PV besser, weil unsere Energiepreise so exorbitant hoch in Deutschland sind. Sie, sie ist dafür keine Person, die mit einem Verbrenner nie Gedanken drum gemacht hat, wie ich lebe. Also E-Autofahrer leben auf einmal bewusst gegenüber dem Leben eher als zuvor mit einem Verbrenner. Und genau darum soll es gehen, dass diese angebliche Unabhängigkeit dieser beiden Faktoren, dem wirtschaftlich sinnvollen Solarkraftwerk und dem alten Kohlekraftwerk, dass diese Unabhängigkeit nicht gegeben ist. Und deswegen ist diese Argumentation nicht richtig vom IFW. Und ich danke Professor Rieck für diese anregende Diskussion und ich hoffe, dass er sich dieses Video bei mir auch ansieht. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.